0: Das ist der Sicher reisen podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Aritz. Immer mehr Menschen versuchen, so nachhaltig zu leben, wie es geht und wollen dann natürlich auch im Urlaub bewusst und nachhaltig entspannen. Damit meine ich jetzt nicht etwa die persönliche Entspannung, ich meine umweltschonendes Entspannen. Und hier ist die gute Nachricht. Darüber müssen wir uns nicht eine Sekunde den Kopf zerbrechen. Das gibt's nämlich fix und fertig. GEBICO bietet solche Reisen an. Und äh, das kann nicht jeder. Wer nämlich nachhaltige Reisen organisiert und anbietet, der muss da schon so die eine oder andere Regel beachten. Was um alles in der Welt sind jetzt nachhaltige Reisen? Welche Regeln und Anforderungen gibt es da eigentlich? Und ähm, wo geht's denn am nachhaltigsten zu? Alicia Kern ist jetzt zu Gast im Sicherreisen Podcast. Sie hat in der Pressestelle von GBCO regelmäßig mit diesem Thema mit Nachhaltigkeit zu tun. Hallo Alicia.
1: Hallo live und hallo zusammen.
0: Alisa, Gebiko ist ein zertifizierter Veranstalter des TourZert-Zertifikationssiegels zum Thema nachhaltiges Reisen. Ähm, was genau ist das?
1: TourZert fördert verantwortungsvollen Tourismus, damit auch eben zukünftige Generationen unseren Planeten noch genießen können und entdecken können. TourZert ist ganz egal, ganz wichtig für Unternehmen, Destinationen und auch Reisende. Ein Siegel, was Orientierung gibt für alle. Es steht halt für Nachhaltigkeit in Unternehmensverantwortung im Tourismus. Das Ziel ist immer, eine zukunftsfähige Reisewirtschaft zu haben und die Reisenden auch dahingehend zu sensibilisieren, wie sie mit ihrem Urlaub einen positiven Beitrag für alle Beteiligten erzielen können. Das Besondere bei Toursert ist, dass alle Unternehmensbereiche geprüft werden, von der Unternehmensführung über den Büroalltag bis hin eben zu den Reisen. Aber eben auch ähm, das Engagement in der Branche und die gesellschaftliche Verantwortung werden auch bewertet durch das TourCert-Siegel. Das heißt also, TourCert bewertet weitaus mehr als nur den Klimaaspekt von Reisen. Es sind genauso wichtig Menschenrechte, Kinderschutz und sozialverträglicher Tourismus. Wir persönlich haben jetzt einen Drei-Jahre-Rhythmus, das heißt, alle drei Jahre muss Gebeco die ganzen Daten offenlegen und zeigen, was wir gemacht haben. Dann ähm, machen wir auch einen Nachhaltigkeitsbericht, den man sich nachher auf unserer Homepage angucken kann. Und dann wird ein Zertifizierungsrat ähm, aus Experten von Tourismus, Wissenschaft, Umwelt, Entwicklung und Politik, äh, der trifft sich zusammen und guckt sich alles an, was wir gemacht haben und sagt dann entweder, ja, gibt äh, das Siegel an Gebeko oder halt nicht. Das ist, schafft man nur, wenn man nicht nur alle drei Jahre mal aufdreht und was für die Nachhaltigkeit macht sondern das, das funktioniert einfach nur, wenn man die ganze Zeit unterjährig immer am Ball bleibt, sich immer wieder die Prozesse anguckt, neue Ideen einbringt, neue Ein Ansätze angeht und ähm, ja so rundum Maßnahmen macht und nicht einmal alle drei Jahre, oh, Zertifizierung, jetzt geben wir alles.
0: Wollte gerade schon sagen, das ist wahrscheinlich schwierig, ne? wenn dann auf einmal so eine ganze lange Liste alleine da liegt, was man dann haben müsste, da ist vielleicht was Neues dazugekommen und wenn du das verpasst hast, dann guckst in die Röhre. Ist das bei euch eine Lebenseinstellung? Also äh, seid ihr alle wirklich ähm, auch interessiert, ich meine jetzt auch mal in der Zentrale oder unterwegs, an diesem Thema Nachhaltigkeit?
1: Genau, also Nachhaltigkeit gehört bei Gebeko einfach dazu. Das war von Anfang an so. Und derjenige und diejenige, die bei uns arbeitet, die nimmt es halt auch sich zu Herzen. Und äh, ganz wichtig ist dabei für uns nicht unbedingt nur ähm, Licht ausmachen, Papier sparen. Das gehört halt auch dazu hier vor Ort. Aber bei uns ist das ganz, ganz wichtig, dieser, diese Idee, das Reisen Brücken bauen, dass Reisen Menschen verbinden, dass da was passiert auf Reisen. Und deswegen arbeitet man bei Gebeko, deswegen fängt man bei uns an, und deshalb tragen wir das alle im Herzen tatsächlich.
0: Ich finde das, find das so witzig, dass du das gerade sagst. Ich stell mir gerade vor. Äh, was wäre es für ein Eindruck, wenn ich zum Vorstellungsgespräch bei euch mit dem Pappkaffeebecher vorstelle vorstelle würde? Würdet ja. ihr gleich sagen, vielen Dank, wir führen das Gespräch, aber dann sehen wir den nie wieder. Denn übrigens auch, wenn ich ja im Urlaub bin, natürlich, du läufst am schnellsten in eine Bäckerei rein oder in irgend so eine von den Schnellketten. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, nachhaltig, und du willst ja auch Land und Leute kennenlernen, kann es ja sinnig sein, setz dich in einen Kaffee, setz dich hin. Und nimm eine Porzellantasse. Ist das das, was ihr darunter versteht?
1: Das gehört halt auch mit dazu tatsächlich. Also wenn man bei Gebeko anfängt, dann gibt es zum Beispiel Nachhaltigkeitspaten bei uns ähm, in den Büros. Das heißt, man kann sagen, okay, ich möchte mich besonders engagieren. Da gibt es eine kleine Liste mit Tipps, die wir auch an die Mitarbeitenden immer weitergeben. Und da steht zum Beispiel drauf, hier bei uns im Café ähm, um die Ecke äh, gibt es halt auch die Mehrweg. Becher, nehmt euch doch den und nicht den Pappbecher. Aber natürlich wird auch nicht jeder gleich angepübelt, der hier ins <lacht> Büro läuft mit einem Plastikbecher oder mit einem Nicht-Mehrwerkbecher. Aber zum Beispiel gehört es dann auch dazu, dass wir bei uns das Wasser zapfen aus einem ähm, Gerät, was halt angeschlossen ist an der Wasserleitung. Und dass wir dann halt nicht alle die Plastikflaschen mit zur Arbeit schleppen müssen, sondern hier Mehrwertgläser ähm, und Geschirr ja auch vorhanden ist.
0: Sehr cool. Mal, ich habe mal so ein bisschen rumgehört, so unter meinen Freunden, Bekannten. Äh, woran denkt ihr, wenn es um das Thema nachhaltig reisen geht? Und der Witz ist, genau. dass die wenigsten darüber dachten. Die meisten dachten irgendwie, oder oh, es kam dann immer so dieses Stichwort, äh, das ist Kompensation. Ja? Also du musst irgendwie, Ablasshandel war auch mal so ein Wort. Das ist ja eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen, oder nicht?
1: Das ist vollkommen richtig. Natürlich ist es aber voll auch okay, wenn Unternehmen proaktiv für Klimaschutz sich einsetzen, indem sie Klimaschutzmaßnahmen finanzieren. Und genauso wünschenswert ist es natürlich, wenn Flugreisende mit dem Thema Emissionen sich aktiv beschäftigen, sich damit auseinandersetzen und mal gucken, wie viel Emissionen hatte denn jetzt mein Flug, den ich da jetzt unternommen habe und dann sagen, okay, ich leiste einen Beitrag zu Klimaschutz. Aber äh, man muss halt sich bewusst sein, tatsächlich das Ziel muss immer Reduzierung, Reduzierung von Emissionen sein. Und ähm, deswegen zum Beispiel haben wir bei Gebeko, sind wir dem Verein KlimaLink gleich aktiv, äh, haben uns angemeldet, sind dabei, gleich von vornherein und wir möchten das System auch für die Reiseproduktion verwenden, weil es muss ganz klar sein, wir müssen schon bei der Reiseentwicklung gucken, dass wir Reisen so anbieten, dass es möglichst wenige Emissionen gibt. Aber was dann halt ähm, der Tipp ist oder der Hinweis, ähm, es geht nicht nur um Klimaschutz. Also nachhaltiger Tourismus, ist nicht nur Klimaschutz, wobei natürlich ein fairer Tourismus der Menschenrechte wahrt und die Bevölkerung schützt, auch immer an Klimaschutz gebunden ist. Denn Klimawandel hat natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Lebensbedingungen weltweit. Mhm. Aber trotzdem dürfen wir über diesen Aspekt Klima nicht die anderen Maßnahmen vergessen, die ebenso zum nachhaltigen Reisen gehören. Und da ist es dann schon Beispiel so, dass wir ähm, Agenturen schulen müssen, Mitarbeiter schulen müssen, ReiseleiterInnen schulen zum Thema Menschenrechte, Kinderschutz. Und dass man bei der Reiseproduktion guckt, ähm, steht die Reisedauer eigentlich in einem angemessenen Verhältnis mit der Anreise? Und gibt es Programme, die man so gestalten kann, dass man möglichst tief in die Kultur vor Ort eintaucht und die Lebensweise kennenlässt, kennenlernen kann, ähm, damit man auch auf der Reise was erlebt, was was man mitnehmen kann als Erfahrung und das dann auch Spuren im eigenen Leben hinterlässt und einen dann ja vielleicht auch verändert. Aber auch bei diesen Erlebnissen, wo man ja nah dran ist an der Bevölkerung, ist dann halt wieder ganz wichtig auch zu gucken, geht das alles fair zu? Es sind die Menschenrechte gewahrt und vor allen Dingen ist auch der Kinderschutz gewahrt. Das gehört dann natürlich auch wieder mit dazu. Fairere Reisewelt heißt dann aber auch Planbarkeit, Verlässlichkeit, soziale Gerechtigkeit. Ähm, Nebensaison ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man auch guckt, wie man Reisen plant, dass man nicht Hotspots entstehen lässt. Es, es geht auch um Overtourism. Hatten wir jetzt in letzter Zeit erstmal nicht, drei Jahre nach Coro hm. mit Corona, mhm. aber natürlich gehört das weiter dazu. Man will ja auch, dass andere Regionen eines Landes von diesem Tourismus profitieren und nicht nur die Hotspots an der Küste zum Beispiel.
0: Ist das so ein bisschen was, was in die Richtung geht, jetzt gerade im, im letzten Winter, was ja häufig gehört, es war ja nur nicht so viel Schnee da und äh, da, wo du Skifahren konntest, da war es ja dann so, dass wirklich viele, äh, sind da ja alle reingefahren und alle mit dem eigenen Auto, nicht, dass da ähm, auch Eisenbahnstrecken gelegen hätten. Ist das das, was man unter Overtourism versteht, dass sich dann alle konzentrieren und alle wollen am gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort sein?
1: Das ist es tatsächlich okay. und das dann über lange Jahre, also dass dann welche manche Orte, wo die Bevölkerung dann halt auch, die Lust am Tourismus verliert, mhm. äh, weil es einfach zu viel wird. Und ähm, wenn man jetzt Europa sich anguckt oder den internationalen Tourismus, man muss auch immer bedenken, wir sind ja nicht die Einzigen, die reisen. Ne? Also der Rest der Welt reist ja auch. Und es ist dann schön, wenn man sich überlegt, okay, Andalusien, ähm, natürlich total tolle, spannende Region, aber gibt es nicht auch was ähm, in den anderen Regionen, was man vielleicht auch erleben sollte, um dann zu sagen, ich war wirklich in Spanien und um, dass man die Extremadura mit reinnimmt zum Beispiel und dann dort, dann auch der Bevölkerung zeigt, profitiert auch vom Tourismus und das ist ja natürlich auch extrem wichtig, also so gehen wir das dann an tatsächlich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kenne Gebeko ja eigentlich auch so, äh, ihr hört mal irgendwo, das ist so ein Geheimtipp, also wenn ihr mal was wollt, geht mal da und da hin, dann guckt ihr euch das an, dann macht ihr tatsächlich eine Reise raus und irgendwann ist das halt ein Teil von vielen, der halt nicht immer da ist, wo alle hinwollen.
1: Genau, das ähm, hast du sehr gut zusammengefasst. Das ist auch wichtig bei Gebeko, dass man abseits ähm, der ausgetrampelten Pfade auch unterwegs ist. Klar, jeder will die Highlights sehen, weil ähm, ich wenn man nach Paris will, möchte man den Eiffelturm sehen. Wenn man in Rajasthan unterwegs ist, möchte man das Taj Mahal sehen. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm und das ist ja auch richtig. Deshalb ist man auch hingereist, aber es gibt halt drumherum noch viel, viel mehr. Und ähm, das ist dann, wie man so schön sagt, da kann man auch mal die Seele des Landes wirklich kennenlernen. Und für die Bevölkerung an sich gehören diese Region ja auch zu ihrem Land mit ihren Besonderheiten und das versuchen wir dann echt erlebbar zu machen. Mhm. Ja.
0: Aber Alicia, soll ich dir was sagen? Ich erzähle eigentlich, wenn ich von einer Reise wiederkomme, von den Menschen, die ich getroffen habe. Je schräger, desto besser oder, oder je überraschender, desto besser. Weißt du, im, Im Grunde genommen das Foto vom Eiffelturm, das kann jeder zeigen. Na klar, ich, ich, mein Vater hat immer gesagt, das ist ein Hygienefaktor, da musst du hin, sonst glaubt dir keiner, dass du da warst. Aber so in die Seitensträßchen in Paris reingehen, in das kleine Café, wo du äh, irgendwie versuchen musst, mit deinen Französischkenntnissen in einem ähm, ein Getränk zu kriegen, weil die Franzosen hören ja ungern auf Englisch, auf Deutsch schon mal gar nicht. Also das ist für mich das Abenteuer und ich glaube, das ist ja das, was ihr hinkriegt. Aber andere Frage, was mich interessiert. Wir reden jetzt so toll von, und du, du schwitzt ja wirklich diese Begeisterung dafür aus allen Poren raus. Wie schafft ihr das, dass ihr dieses Thema und diese Begeisterung in die Reisebüros bringt? Also in die Beratung bei den Lufthansa City-Centern direkt an den Counter?
1: ganz wichtiges Thema eben, weil dort ja der Reisende seine ähm, Reise anfängt tatsächlich im Reisebüro. Wir haben Webinare zu dem Thema, die wir anbieten. Wir nehmen die Themen ab und zu in den Newsletter mit rein, damit es immer unterschwellig auch mal dabei ist, das Thema Nachhaltigkeit. Wir empfehlen ganz dringend zum Beispiel auch den Green-Counter-Schulung vom DRV, auch eine ganz, ganz schöne äh, Schulung, weil da Situationen nachgespielt werden oder durchgespielt werden, in denen man das Thema Nachhaltigkeit am Counteraktiv ansprechen kann. Ein bisschen ist es so, das sage ich auch, Nachhaltigkeit lebt vom persönlichen Engagement, wie du das mhm. ja gerade bei mir erlebst. Man muss auch selbst dahinter stehen und das kann man schlecht schulen, diese Überzeugung. Die Überzeugung, das ist einen Weg gibt, nachhaltiger zu reisen und dass das einfach wichtig ist und dass das uns alle angeht. Das muss natürlich irgendwie von sich aus auch kommen und ähm, ja, der Rest versuchen wir mit Schulungen zu unterstützen, denn ähm, das ist auch klar, es ist halt wirklich nicht immer einfach, das Thema selber aktiv anzusprechen. Man merkt ja auch manchmal, das Gegenüber hat da einfach überhaupt gar keinen Sinn für und interessiert das gerade gar nicht und das steht auf der Prioliste ganz, ganz unten. Und dann ist die Frage, ja, wie macht man das, wie geht man das an? Manchmal ist es dann aber ja tatsächlich so, dass man über den Preis die Leute ja am besten äh, packen kann. Und zum, wenn man dann sagt, äh, Gebeko hat das Zug zum Flugticket, das ist im Preis inkludiert, dann kommt man einfach viel, viel billiger, billiger mit weg, als wenn man einen in der deutschen Zubringerflug äh, buchen würde. Mhm. Und da wäre es halt schon viel geholfen, wenn Menschen viel, viel mehr unser Zug zum Flugticket benutzen und die in der deutschen Zubringerflüge halt wegfallen. Dann ist sowas wie Aufenthaltsdauer verlängern, bei uns kann man viele Reisen einfach optional verlängern und sagen, ich bleibe einfach noch fünf Tage länger. Klar, man muss die Zeit dafür haben. Das setzt dann die Dauer der Reise mit der Anreise ja wieder in ein anderes Verhältnis. Und außerdem kann man das Land dann noch besser kennenlernen, man kann noch ein bisschen tiefer eintauchen. Und die Menschen vor Ort profitieren einfach enorm davon, wenn Menschen länger bleiben Und nicht nur kurz dort sind. Das kann man auch im Reisebüro anbieten. Ähm, ja, schön, Sie haben die Reise gebucht. Möchten Sie vielleicht optional noch verlängern? Ein paar erholsame Tage am Strand noch hinten dranhängen? Ist ja auch nicht ähm, verkehrt auf jeden Fall. Und äh, man merkt, dass gerade auch ältere Menschen, die ja zu unserem Publikum auch dazugehören oder die jetzt ja auch zuhören, ähm, wenn man im Gespräch dann sagt, ähm, ich habe eine Reise gebucht und dann auch den Enkeln sagen kann, ich bin aber mit dem Zug zumindest schon mal zum Flughafen gefahren. Jetzt kommt das sicherlich Gut an oder wenn man sagen kann, meine Reise hat aber ein nachhaltiges Label, kommt das sehr gut an, oder? Ich reise halt mit Gebeko und Gbico hat ein Nachhaltigkeitssiegel. Das ähm, erkennen die Enkel bestimmt als einen guten. Einen positiven Aspekt mit an. Ich
0: glaube, ich glaube sofort, weil du sagtest ja vorhin auch, ähm, ihr nachhaltiges Reisen heißt, dass auch die nächste, übernächste, überübernächste Generation noch reisen kann. Und ich habe den Eindruck, die sind ja extrem sensibel. Also gerade wenn du heute Großeltern hast, die mit Enkeln reden, also ich würde mal alles jetzt so sagen, die jetzt, wenn sie das hören, zwischen 15 und 25 sind, für die geht ja irgendwo Zubringerflug gar nicht. Also innerdeutsch fliegen ist, funktioniert ja gar nicht. Damit würdest du Lisa Neubauer von Fridays for Future nicht hinterm Ofen vorlocken. Wenn du dir aber sagst, hör mal, wie wär's denn mal mit einem mit Zug, glaube ich, sehr clever. Und du hast gerade bei mir mal ähm, dieses Verlängern komplett in eine andere Richtung gesetzt. Finde ich faszinierend, wie schnell das geht. Bisher habe ich mir gedacht, ja, wer verlängerst, kannst du dir das denn leisten? Also zum einen monetär, aber auch zeitlich. In dem Moment, wo du äh, dann sagen kannst, wenn du nach Hause kommst, ich bin nachhaltiger gereist. Klingt das ganz anders. Also ich wette, wir werden hier mit der Podcast-Folge so einige zum Nachdenken bringen. Sehr cool. Aber jetzt lass uns mal in die Destination gehen. Mich interessiert natürlich, wo ist das denn wirklich möglich, so das richtig nachhaltige Reisen? Welche Destinationen stehen da im Fokus?
1: Generell sollte nachhaltiges Reisen natürlich von der Destination total unabhängig sein, da man einfach als Reisender selbst extrem viel äh, tun kann, für das Eigen, dass jetzt die eigene Reise nachhaltig wird, auch die eigene Gruppenreise. Wir haben da Tipps auf der Website. Was kann man machen, damit das eigene Verhalten auf einer Reise schon mal nachhaltiger ist? Zum Beispiel, dass man sich vorher mit der Destination auseinandersetzt. Wer begegnet mir dort? Was sind die Begrüßungsworte? Wie muss ich mich vielleicht anziehen, damit ich nicht auffalle? Also nicht auffalle, aber damit das angemessen ist. Ähm, da kann man selber halt sehr, 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 sehr viel tun und dann ist es schon ganz egal, wohin man reist. Aber natürlich ähm, ist es so, dass es Destinationen gibt, wo das sehr viel einfacher ist, eine nachhaltige Reise zu gestalten als in anderen Regionen. Ich würde da jetzt als Beispiel mal ganz gerne Costa Rica nennen. Also hier gehört Nachhaltigkeit einfach zur nationalen Tourismusstrategie dazu. Und dann ein Beispiel ist, wir schicken unsere Gäste jetzt los mit äh, mehrweg Mehrwegtrinkflaschen, die sie immer wieder auffüllen können. Und das weiß jeder, der schon mal unterwegs war auf einer Reise, wie viel man an äh, Plastik produziert durch die Trinkflaschen einfach. Und wenn man da eine Mehrwegflasche hat, die man immer wieder auffüllen kann, dann ist das schon eine enorme äh, Erleichterung für die Umwelt. Allerdings und das wird dann auch jeder wissen, das funktioniert nur, wenn man diese Flasche halt auch regelmäßig überall auffüllen kann. Mhm. Und zwar nicht nur im Hotel morgens, weil man hat ja nur eine, wenn wir ja nicht drei Flaschen mit sich rumschleppen. Erstens muss es im Hotel so sein, dass man das Wasser trinken kann. Und dann braucht man das aber auch solche Stationen an Eingängen von Nationalparks. Man braucht solche Stationen, wo Museums sind. Also, wo man anhält mit dem Bus und sagt, so, jetzt gucken wir uns hier was an. Da muss auch die Möglichkeit sein, seine Flasche aufzufüllen. Oder halt auch im Bus, dass es da Behälter gibt, was aber nicht immer so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Also es ist ganz, ganz äh, erheblich viel leichter, wenn ein Land sich so aufbaut, dass solche Maßnahmen greifen und dann kann man da aufspringen als Reiseveranstalter und dann ist das quasi easy, um das mal so zu sagen. Bei anderen Destinationen würde ich sagen, ist das ähm, extrem wichtig. Das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es einem nicht leicht fällt, ist es aber vielleicht viel, viel wichtiger, Also wenn es darum geht, Naturräume zu schützen und oder äh, man fährt in Länder, wo viele Menschen in schwierigen Verhältnissen leben. Da ist dann das Thema nach, äh, nicht Nachhaltigkeit an sich mit Klima, sondern dann halt das Thema Menschenrechtsverletzungen extrem wichtig. Und da fällt es einem vielleicht nicht leicht, aber... Deswegen ist es umso wichtiger und ähm, ja, das versuchen wir dann natürlich auch umzusetzen.
0: Jetzt lass uns mal einen Summenstrich darunter ziehen, weil das klingt natürlich alles sehr schön und ich wette, jeder sitzt jetzt bei dieser Podcast-Folge nur da und ist nur am Nicken, hoffentlich fallen die Kopfhörer nicht raus und ähm, er fragt sich eventuell, was kostet das denn alles? Ähm, kann man das wirklich schon in Euro und Cent da darlegen? Also ist das tatsächlich teurer?
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr großes und auch allerdings falsches Verurteil, dass nachhaltiges Reisen extrem viel teurer ist. Was ich ja schon angedeutet hatte eben ist, ähm, es ist absolut gar nicht teurer, wenn ich mit meinem Zug zum Flugticket, zum Abflugsort mhm. reise. Auch wenn ich noch eine Nacht Night and Fly dranhänge, hänge, ähm, bin ich meistens damit viel, viel günstiger unterwegs, als hätte ich, ähm, wäre ich vor der Haustür losgeflogen, also im, im kleinen Flughafen und hätte mir noch diesen extra Flug zum Abflugsort äh, gegönnt, da spart man tatsächlich auch schon und ist dann halt nachhaltig unterwegs. Und dann ähm, ist es einfach so, wenn Reisen ein nachhaltiges Konzept haben, sind sie einfach auch ganz, ganz häufig die besseren Reisen. Was ich damit meine ist, dass äh, man häufig auch einfach bessere Qualität bekommt. Äh, wenn ich zum Beispiel die Wahl habe, in einem Hotel zu nächtigen und ich weiß, dass die Mitarbeiter dort fair bezahlt werden, dass sie sozial abgesichert sind, dann nehme ich doch dieses Hotel, weil ich Stimmt. dann auch weiß, ich kriege einen besseren Service. Mhm. Oder wenn ich die Wahl habe zwischen einer Kette und einem familiengeführten äh, Unterkunft, dann wähle ich Letzteres, weil ich dann weiß, ich bin nicht anonym ähm, untergebracht, sondern viel authentischer und nebenbei unterstütze ich die lokalen Strukturen. Und damit ist das doch einfach perfekt und nicht unbedingt teurer. Und ähm, was ich ja eben angedeutet habe, klar, wenn ich länger bleibe, mir vor Ort viel angucke, ins Museum gehe, Menschen treffe, in Teil deren Lebenswelt werde, dann wird das mehr kosten, als wenn ich eine Woche lang nur am Strand liegen gehe. Das ist klar. Aber ich habe ja auch sehr, sehr viel mehr erlebt. Und Qualität kostet immer ein bisschen mehr, das ist so. Und außerdem leiste ich einen Beitrag dafür, dass auch die, die nach mir kommen, noch etwas von unserem Planeten haben. Und dafür gibt es meiner Meinung nach gar kein Preisschild.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weißt du das, Alicia? Hätte man gar nicht besser machen können. Vielen herzlichen Dank für eine spannende Folge und alleine mal so in die Welt reinzugucken, wie geht nachhaltiges Reisen. Tun will jeder, aber macht es wirklich auch jeder. Also, damit die Generationen, die jetzt noch gar nicht angedacht sind, die auch noch gar nicht auf der Welt sind, damit die auch reisen können, kann nachhaltiges Reisen sehr sinnvoll sein. Nicht da immer hinreisen, wo alle hin müssen, das ist Overtourism, heißt das Fachwort, sondern mal nachhaltig reisen. Könnte zum Beispiel heißen, ich bin irgendwo vor Ort und verlängere einfach wenn es mir da gefällt. Das heißt, die Anreise und so weiter und die Abreise steht dann in einem clevereren Verhältnis zu der Zeit, die ich da bin. Also auf einmal wird es nicht mehr verlängern, sondern es wird nachhaltiger reisen. Auch beim Flug überlegen, wie viel Emotionen äh, koste ich da den Planeten und kann ich das reduzieren, indem ich vielleicht mit dem Zug zum Flughafen dann fahre. Und Nachhaltigkeit übrigens geht nicht nur das Klima an, sondern auch Menschenrechte, Kinderschutz, also letzten Endes auch die Lebenssituation der Menschen vor Ort. Und in der Strategie des Staates ist sogar in Costa Rica auch so mit drin, dass sie sich Gedanken drüber machen, wie funktioniert das und Gebeco hat das alles im Auge. Finde ich sehr, sehr spannend. Also das ist für mich letzten Endes sicher reisen und äh, das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall, Besuch im Reisebüro, du entscheidest ganz einfach, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du garantiert das nächste Reisebüro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt? Das findest du in den Show Notes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, Abonnier diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, dann weiß ich, du hast Lust auf Reisen. In diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.